0: Chicas en Tech. No podés elegir lo que no conoces. Las vivencias transforman caminos y abren nuevas posibilidades. Por eso los programas de Chicas en Tecnología ponen a las jóvenes en el centro de la experiencia. Ellas construyen un recorrido único y propio, descubren sus intereses y se animan a ocupar nuevos roles para convertirse en creadoras de tecnología con impacto social. Hoy vamos a escuchar la historia de Xiomara Sawin, embajadora de Chicas en Tecnología, que nos recuerda que los procesos no son lineales, que las dificultades generan nuevos aprendizajes y que la vocación siempre es el mejor incentivo. Allá, por 2015, ella participó del primer programa de Chicas en Tecnología. Sin saberlo, su camino en el mundo emprendedor tecnológico empezaba junto con el de la organización. Ahora, con 22 años, terminó una carrera que no imaginaba estudiar. Se abre paso en el campo profesional y además comparte su experiencia desde la comunidad SET para inspirar a otras chicas. En este episodio de Podcast SET nos cuenta sobre su camino de curiosidades, desafíos y esfuerzos. No se la pierdan. Hola Xiomara, bienvenida al podcast SET. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo perfecto. Hace cinco años participaste de la primera edición del primer programa de Chicas en Tecnología, programando Un Mundo Mejor, conocido sí. como PUM, y estabas ahí en el último año del secundario, ahora sí. a la distancia, que ya pasaron cinco años. ¿Cómo crees que esa experiencia impactó en vos y en todas las elecciones que hiciste a partir de ese momento? en un momento aparte en el que todo era un futuro por construir para vos, porque terminabas el colegio. Sí, la verdad
1: es que un montón influyó, porque sí, yo hasta ese momento nunca por ahí había considerado hacer una carrera en tecnología o, o meterme en ese área, y, y el, primer, el participar del PUM la verdad que fue como que me abrió toda una nueva opor eh, zona o área de oportunidades, y, y como descubrir un nuevo mundo en el que uno se podía meter y podía crecer en, el, en ese área. Pero la verdad que sí, porque hasta ese momento nunca lo había considerado una carrera en tecnología. Después del PUM fue como, ok, bueno, me interesa, pero como un hobby. Y después de hacer un año y medio de otra carrera en la facultad, porque ya me había inscrito, ya, ya todo. Eh, ¿Qué carrera decidí, era? Estaba estudiando Comercio Exterior. Así que un año y medio de comercio exterior, pero viendo que más o menos me gustaba, pero la verdad que no pensé, no pensaba que me iba a gustar trabajar de, él. no lo veía como una posibilidad. Especialmente volver a darle otra oportunidad a la tecnología y cambiar de carrera de manera radical y ponerme a estudiar la Tecnicatura en programación de sistemas. Pero sí.
0: O sea, fue un cambio de rumbo por completo. Sí, sí, por completo. Hasta antes de participar en PUM, ¿cómo era tu vínculo con la tecnología? ¿Tenías conocimientos? ¿Ya habías experimentado algo?
1: Mi vínculo no? con la tecnología era más de, de usuaria, de, de usarla, y en todo caso, las clases de informática en el colegio, como para crear algo, pero siempre, más que nada, al lado de por ahí de edición de video, de imágenes, realmente creando tecnología. Siendo claro. creadora Más que nada usuaria Pero sí cambió De un día para el otro De un giro de 180 Mi relación con la tecnología Desde el primer punto
0: ¿Y qué encontraste En el mundo de la tecnología Que diste ese giro? ¿Qué fue lo que te apasionó? ¿Lo que te abrió Un mundo de curiosidad Para convertirte en creadora? Creo que
1: La palabra clave es curiosidad A mí siempre me gustó saber Cómo funcionan las cosas Y el detrás de, estar en el detrás de escena De, de las cosas Desde hacer una receta a un evento o estar en por en el backstage de, de una obra o de, de una presentación. Eso es algo que siempre me fascinó. Y recuerdo sí. un momento clave eh, en el PUM mientras estábamos creando la aplicación con el resto de mis amigas. Eh, la fascinación que me generó ver todo lo que había detrás de que un botón en una aplicación funcione. O sea, de que un carrusel de imágenes que van pasando Que vos apretes el botón seguir Y todo lo que hay detrás para que ese botón funcione Que deje de mostrar una imagen Y pasa a mostrar otra Eso me voló la cabeza Y fue el punto clave de Quiero saber más cómo funciona esto Porque me fascina
0: Tal vez cosas que como usuaria No te habías preguntado hasta ese momento Y que de golpe se, se planteó Todo un interrogante nuevo Atrás de eso que usaba siempre
1: Sí, sí pues sí. la verdad que increíble
0: ¿Cómo fue ese cambio a una carrera vinculada con tecnología? Primero, me imagino que no habrá sido una decisión de la noche a la mañana, o si fue un impulso y dijiste, me cambio carrera. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mitad y mitad, Creo que era algo que ya venía en mi cabeza, ahí en el fondo, pensando en cambiarme de carrera, o, o realmente empezar a dedicarme más de lleno a lo que era la tecnología, porque en todo ese momento del año y medio de de hacer comercio exterior, yo seguía vinculada con chicas en tecnología, iba a los eventos, siempre fui parte de la comunidad, entonces como que nunca perdí ese vínculo ni, ni esas ganas de seguir aprendiendo. Pero fue en mitad, un 50% de que sí, estaba ahí latente ese deseo de, de dedicarme a la tecnología, pero el otro 50% fue una decisión en un fin de semana de feriado de agosto. Eh, <risa> no, pues fue literalmente el feriado, me acuerdo patente, de allá por el
0: 2017.
1: Eh, sí. Un hito. Eh, fue como, bueno, pasaron así de cosas, digo, bueno, me cambio de carrera. Lo conversé en con mi familia y mi familia me dijeron, hace lo que quieras. <risa> y, y al día siguiente fui a la facultad. Eh me quiero hacer todo el trámite de cambio de carrera, bueno, listo, empezó hoy a la noche, listo, genial. Y a la noche arrancar desde cero, sabiendo casi nada de programación o de todo lo relacionado a tecnología, más más allá de lo que ya había visto en el PUM, pero desde cero sin saber nada, una hoja en y, blanco y ahí, ahí arrancó todo.
0: Muy bien, muy valiente sí. la decisión. <risa> Y cómo decidiste qué carrera de tecnología ya la conocías, eh, averiguaste cómo fue ese proceso. No no la conocía la carrera.
1: Yo lo que había hecho fue yo ya estaba estudiando en una facultad, entonces ya tenía, eh, o sea, yo iba a facultad privada, entonces ya había pagado la matrícula, entonces eso como que claro. me dio guión mi decisión, porque ya había realizado la inversión y todo. Entonces quería saber si había algo relacionado con tecnología en mi facultad. Si no había, iba a buscar otra. Pero vi que estaba la carrera de Tecnicatura en Programación. Eran dos años. Era, la verdad es que el 90% de la carrera era práctica. Eh, práctica, o sea, de, de estar todos los días en frente de una computadora haciendo. Que eso era sí. lo que, la verdad es que me gustaba mucho. Porque soy bastante pragmática, o sea... Bastante pragmática y tengo poca paciencia. Entonces... <risa> Era como, quiero ya ponerme a hacer, era tenía ganas de hacer, claro. de directamente sentarme a escribir código atrás de una computadora y se ajustaba a lo que yo estaba buscando, me gustaba la manera en la que se dictaba la carrera, ya conocía la, la institución, entonces fue como todas decisiones que me ayudaron a elegir esa carrera.
0: Claro, bien, y una vez que empezaste la carrera, ¿era como te lo imaginabas? ¿Con qué te encontraste? ¿Descubriste algo distinto? Eh, sí,
1: que fue bastante distinto por ahí a lo que me imaginaba. Eh, me sorprendió la cantidad de trabajo en equipo que se requería en la, en la carrera, o sea, de una manera, no por ahí como estaba acostumbrada así a hacer un trabajo práctico en grupo, sino al constante feedback entre compañeros. Eh, uh -huh. El no sé, yo sí sé, te explico, yo lo hice de una manera distinta, todo eso... Eh, después,
0: colaborativo, digamos
1: Claro, muy, muy colaborativo Después, bueno, algo que No sé si me sorprendió Pero sí fue como Chicas en tecnología Realmente existe por una razón Era la poca cantidad de mujeres que había en el curso eh, sí. En los, el último cuatrimestre de carrera Éramos ocho en promedio en el aula Y yo era la única mujer Así que Ese fue... Fue un momento lo que, que, me que te llamó bastante. la
0: atención. Sí. ¿Y durante la carrera también, durante sí. todo el transcurso de la carrera, sentías eso?
1: Durante la carrera sí había más chicas, pero siempre minoría, o sea, un 10, 15% sí. por ciento de, del total de la clase eran mujeres, pero nunca lo, lo vi, la verdad que por ahí mi experiencia fue buena en eso, nunca fue como, ok, están las mujeres y están los chicos en el aula, era bastante, mm -hmm. éramos todos iguales. Eh, o sea, los Bien. profesores no hacían diferencias, nuestros compañeros no hacían diferencias, siempre era todo, fue un buen ambiente de trabajo y un buen ambiente de estudio en cuanto a eso. Pero, sí.
0: Buenísimo. Sí, Buenísimo.
1: y otra cosa de la carrera es que tuve que por ahí desaprender cómo estudiaba para poder aprender de una manera totalmente distinta. Tuve que cambiar toda mi manera de estudiar y de tomar apuntes en clase y de la manera de de, de, de ser como estudiante. Cambió radicalmente cuando me, pasé de, me cambié de carrera. Era totalmente distinto.
0: ¿Qué cambió? ¿Cómo, ¿Cómo era tu manera de estudiar y a qué manera nueva tuviste que...? Podría
1: pasar de poder estar leyendo los apuntes en el colectivo e ir haciendo los resúmenes en el colectivo de, de comercio exterior. O por ahí, solo con el prestar atención en clase y leer los textos en la semana ya estaba. Y me iba bien y... Y Aprendía bastante a tener que sí o sí estar después de la facultad sentada, volver a casa y ponerme a sentar y horas enfrente de la computadora escribiendo código y haciendo prueba de error, prueba de error. Y por el momento que aprovechaba de, de ahora estaba esperando el momento de llegar a mi casa para ponerme enfrente de la computadora porque tenía que seguir estudiando. Fue como tuve que desaprender para volver a aprender, claro. Sí.
0: O sea, te resultaba más esfuerzo, tal vez más difícil en algún momento. Pero, sí. sin embargo, era lo que más te entusiasmaba. Por ahí la otra carrera era te resultaba más sencilla de seguirla, pero había algo ahí que no te terminaba de enganchar. Sí, tal cual, tal cual. O sea que doble valor a esta elección, que a pesar de que te resultaba una dificultad, igual era pura motivación. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. ¿Y pudiste trabajar mientras estudiabas?
1: Sí, durante todo el transcurso de la carrera trabajé. Así que también el primer año trabajaba medio tiempo, o sea, trabajaba o en la mañana o en la tarde, pero siempre con un espacio libre durante el día. Y después, sí, el último medio año de carrera, eh, sí, trabajando durante todo el día, salir de la oficina, ir a la facultad, volver a las 10 de la noche a mi casa y pararme a hacer todos los trabajos y ejercicios que tenía pendientes. Pero sí.
0: Claro. Claro, y de esta manera nueva que decís que trabajaban en grupo y que se consultaban y que era colaborativo y también integrador porque todas las personas participaban, ¿ya tenías algún conocimiento de esa forma de trabajar por lo que habías visto en PUM y en las, ex, las experiencias de chicas en tecnología de las que participaste o fue una modalidad distinta? Sí, eh,
1: sí porque en PUM trabajábamos así, era siempre eh, hacer lluvia de ideas frente al, al problema que no se nos había presentado, e ir preguntando, e ir googleando y quien nos, si nadie lo sabía la respuesta, se preguntaba a alguien más o se seguía googleando hasta que se encuentre la respuesta, pero por ahí el PUM, en ese momento me había quedado no tan lejano porque fueron dos años después que yo empecé a estudiar de, eh, programación, pero sí había perdido esa práctica de que así se trabajaba, así que
0: ya tenía claro. dos años en los que pasaron muchas cosas. Y bueno. Pasaron
1: muchas cosas, sí. <ríe> sí, sí.
0: ¿Y qué, qué habilidades crees que son importantes o qué características crees que son importantes para que una persona pueda sumarse a, a trabajar en un equipo de esta manera? Creo que es la
1: capacidad de decir no sé y tener esa, no sé si humildad, pero esa mentalidad de no sé, le pregunto a alguien más, no sé, lo busco, que el no sé, en vez de ser como una traba, sea en realidad algo que te catapulta a encontrar la respuesta. Creo que nadie sabe todo y lo más probable es que todos, no sé si estamos trabajando en un proyecto o, o en una actividad nueva, o en el caso de la facultad, te están enseñando cosas que suponen que no sabes desde cero te están enseñando. Eh, creo que tener esa capacidad de decir, no sé, pregunto, o no sé, pido ayuda, o no sé, y si nadie sabe, entre todos buscamos la respuesta. Y creo que también el, el valorar siempre la opinión del otro, que todos tenemos maneras distintas de resolver los, los problemas o las situaciones que, se, que tenemos enfrente. Y por ahí mi man mi manera de resolverlo va a ser distinta de la de mi compañero. Pero no significa que la mía esté mal o que la de mi compañero esté mal. Sino que son dos puntos de vista distintos. Y los dos son igualmente eh, valorables. Son, claro. Tienen el mismo valor.
0: Y a partir de eso construyen algo nuevo. Claro. Así es. Muy interesante eso que contás. Y ya te recibiste. Sí,
1: me recibí hace un año. Que sí, todavía mi título está en trámite, pero me recibí ya no tengo que estar estudiando.
0: <risa> no tengo que ir a la facultad. Igual, sí. ¿seguís poniéndote atrás de la computadora sí. a escribir códigos? ¿Lo seguís sí. haciendo para para proyectos propios o para qué lo haces? Eh, más que nada para
1: seguir haciendo. Creo que es el todo, pero es una carrera y, y una decisión de seguir en tecnología de... de trabajar en tecnología, de que siempre estás aprendiendo cosas nuevas y siempre te estás capacitando y siempre estás avanzando en lo que sabes. Es como que la facultad es la base, pero vos después tenés que seguir construyendo sobre eso. Entonces es como que constantemente ir buscando cursos en internet y cosas nuevas y proyectos que se puedan hacer. Eso es lo que también hace que uno crezca no solamente profesionalmente, sino como como persona Es siempre ir buscando desafíos nuevos Que te sigan ayudando a avanzar en, en el camino Pero sí, es como que nunca se deja de estudiar realmente Lo bueno es que no me toman finales <risa> son, son cursos que uno va haciendo así a, a mi propio ritmo en mi caso Pero lo bueno es que no tengo que lidiar con el claro. estrés de los finales
0: <risa> Claro, claro, ya sí. esa, esa etapa está superada
1: Sí, por ahora
0: sí muy bien, muy bien. Claro, por ahora, nunca se sabe si querés sí. eh, hacer una carrera nueva.
1: Sí. Bien.
0: ¿Y actualmente de qué trabajas?
1: Actualmente hago auditorías de bases de datos, como para ponerlo en, en lenguaje coloquial y simple, porque yo sé lo que hago, <risa> pero sí, hace casi dos años trabajo haciendo auditorías de bases de datos, básicamente.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar en tecnología? ¿A partir del cambio de carrera? Fue a partir del cambio de carrera y fue
1: a través de un profesor nuestro de la facultad que un día entró a una clase y preguntó ¿Quién tiene ganas de trabajar en tecnología pero no programando? Y ahí yo levanté mi mano y es como, ¿Tenés buen nivel de inglés? Sí. Bueno, pasame tu currículum que se lo paso a, a quien toma las decisiones. Entonces fue así le mandé mi currículum fue la entrevista y quedé pero sí fue gracias a la facultad
0: bien bien y esa era tu primera experiencia en una entrevista de trabajo para eh, trabajar en tecnología
1: no porque ya había eh, hecho dos entrevistas previas relacionadas a también empresas en tecnología sí que en una no había quedado y en la otra sí pero el momento yo no, pensé, yo no estaba lo suficientemente, no tenía la confianza suficiente como para decir si sí, me quiero meter a trabajar en tecnología en ese momento. Era como todavía era una bebé en el mundo de la tecnología, de, de trabajar programando. Por ahí en ese momento no tenía la confianza suficiente en lo que yo podía hacer. Así que fue como, bueno, gracias, pero creo que por ahora no. Y al final creo que terminó, terminó siendo una decisión sabia porque si no, no hubiese tenido la oportunidad que tuve después. Y no hubiese aprendido todo lo que aprendí también eh, Dedicándole el tiempo necesario a la facultad Porque recién estaba arrancando Entonces que parecía mejor por un trabajo que no me ocupara todo el día Compararme de a eso Siempre que podía Y el segundo trabajo Sí si llegó como o sea, en, en un mejor tiempo Para que yo tome esa decisión de, de animarme a cambiar de trabajo Y de entrar en el mundo de la tecnología El mundo laboral de la tecnología
0: Claro, claro ¿Y cómo le explicarías a una persona que no sabe nada del mundo de la tecnología qué es trabajar en tecnología?
1: ¡Qué uh, buena <ríe> <primera> pregunta!
0: <risa>
1: eh, creo que es distinto a, a un ambiente laboral habitual de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, el ambiente sea cuando uno usualmente cuando uno ingresa a la oficina Ya el ambiente es distinto No no ves todos los Escritorios uno al lado O, o todo blanco O Sí, no sé No ves a toda la gente de traje O bien vestida o <ríe> Es como todo más Relajado Al menos en mi experiencia eh, Es muy colaborativo sí. De vuelta igual que en la facultad Es Se trabaja en equipo Y se pero se puede de manera casi constante. Hay diferentes maneras de trabajar en equipo, hay algunas que son más colaborativas y otras que son más. Cada uno tiene su responsabilidad y tiene que cumplir con su responsabilidad y con sus objetivos para poder como grupo cumplir con el objetivo principal. Pero creo que sí, es lo, lo fundamental es que siempre vas a estar trabajando en equipo. Aunque vos creas que no estás trabajando en equipo, porque por ahí tenés tareas que son distintas, siempre se trabaja en equipo, sí. eh, más allá de lo que uno pueda ver a simple vista. Y después es que es más relajado, de, de, un, de una manera es más relajado, de otra es mucho más exigente, pero es un buen balance, creo.
0: Bien, hay un equilibrio. Sí. Y esto que decís de, de trabajar en equipo aunque no sientas que estás trabajando en equipo... Me llama la atención eso. ¿A qué te referís? Sí. ¿A que lo que vos estás haciendo forma parte de algo más grande? ¿O cómo es esto? Exactamente. Que...
1: Exactamente. Es, por ahí se puede pensar de que son tareas que no están conectadas entre sí o que en realidad cada uno está haciendo lo suyo y está enfocado en lo suyo, pero al, fin, al final del día siempre estás trabajando para lo que nuclea a todos y que es más grande que todos. Entonces, es como cada uno haciendo su tarea y cada uno cumpliendo con su rol. Es como, como para el bien mayor, pero para ponerlo de una manera linda.
0: Claro. Siempre hay una interacción y un diálogo entre sí. todo lo que están haciendo en el equipo. Exactamente. ¿Y qué es lo que a vos más te gusta de trabajar en tecnología?
1: Eh, creo que es justamente esto de el crear cosas en mi caso, que para crear es lo que siempre me gustó y me sigue gustando el día de hoy: escribir un par de líneas de código y que de repente no sé, tengas una imagen que se está moviendo, tiene brillito, la imagen se agranda y se chica, o de repente o sea, hiciste un jueguito sí. y es como, son un montón de palabras, no no tiene sentido, pero sí tiene sentido, eh, Y es algo que me, me sigue fascinando hasta el día de hoy. Pero en mi caso, también que no trabajo específicamente programando, sino con bases de datos, es cómo la tecnología en realidad es todo. O sea, no necesitas estar programando para trabajar en tecnología. Eh, que hay diferentes maneras de trabajar en tecnología que y que toca a cada área de, de la vía de cualquiera O sea De trabajar por ahí Con algo Que por ahí es básico Y uno por ahí Sí lo hace con tecnología Por el nombre Bases de datos Pero Es como que está Linkeado eso sí. Pero por ahí No es programar Pero sí es trabajar En tecnología Y Sí Lo que me gusta Trabajar en tecnología Es justamente De que Hay diferentes maneras De trabajar en tecnología No No hay una sola Creo que es bastante amplio Eh
0: el mundo del trabajo en tecnología. Claro. Y podés ir armando un recorrido. Por, por lo que contás, claro, cada claro. persona puede ir armando de acuerdo a sus intereses una manera de trabajar en tecnología. Sí.
1: Sí, sí.
0: Tal cual. Desde que participaste en PUM allá por 2015 hasta la actualidad, sí. fuiste también vos haciendo un camino a partir de experiencias que, por ejemplo, fuiste a una entrevista de trabajo pensando, bueno, pero tal vez este no es el momento y, y empezaste una carrera, pero después cambiaste a otra porque mmm, no te imaginabas trabajando de eso y de golpe te aventuraste a una sobre la que no tenías mucha idea, pero te encantó, te implicó más esfuerzo y ahí te quedaste y seguiste. Las experiencias fueron también haciendo que vos construyeras un recorrido en base a lo que ibas aprendiendo. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo más importante que precisamente aprendiste de todo este recorrido que fuiste haciendo?
1: Que lo más importante es el no tener miedo a cometer errores. O en todo caso es el tener la construir la capacidad y de poder... Aprender de los errores y seguir adelante. No dejar que un error sea lo que termine tu camino. O sea, es nada más un obstáculo que hay que aprender a sortear, hay que aprender a pasar o atravesar ese obstáculo. Y, y justamente lo que aprendes en ese momento de, de un error o de una dificultad o de algún problema que pueda surgir en el camino, es eh, crecer también como persona es el crecer y, y aprender cosas nuevas de que uno nos pueden ayudar para seguir avanzando. Pero en, hubo varios momentos así en los últimos cinco años. De, o sea, el, desde cambiar de carrera fue una decisión, una locura. o sea Lo pienso y porque sí, fue pues 50 y 50. Es, sí, ya venía pensando en cambiar de carrera, pero el hecho en sí fueron dos días. De me cambio de carrera, al otro día voy a la facultad, claro. me cambio de carrera, a la noche arrancás es como nunca soy, Yo soy una persona que le gusta planear las cosas Y le gusta meditar antes de tomarlas Y de repente me encontré Tomando una decisión muy sí. importante Porque la verdad es que el cambio de carrera Es una decisión importante eh, bueno. De un día para el otro <risa> Y arrancando algo totalmente nuevo desde cero <risa> eh, Justamente aprendí eso de que Los errores y Que fallar en realidad es parte del proceso, porque de verdad yo comparo las dos carreras por ahí, y pues desde que me iba re bien el comercio exterior a empezar a desaprobar y reprobar finales y patear finales porque los había desaprobado y los tenía que volver a rendir, cosa que nunca me había pasado en mi vida.
0: Sí.
1: Y al principio, como no puedo creer que me esté pasando esto, quiero volver al comercio exterior, me iba tan bien, era todo tan lindo.
0: Sí. Pero sin embargo, no.
1: Esto es realmente lo que quiero. Estoy en el lugar donde tengo que estar. Y nadie dijo que lo que valía la pena conseguir se iba a ser fácil. Entonces, como una mot motivación extra. Pero sí, lo que aprendí, eso, los errores no son finales. Por el contrario, son oportunidades para aprender y para seguir creciendo. Y de que cuando estás en el lugar donde tenés que estar, suena muy... Eh, ...como amplio o por ahí filosófico... ...pero... ...realmente creo que es real... ...cuando estás en el lugar donde tenés que estar... ...aunque te vaya mal... ...aunque tengas errores... ...aunque tengas aunque sus dificultades... ...siempre vas a encontrar que vale la pena... ...seguir avanzando... ...y que vale la pena seguir construyendo... ...y aprendiendo... ...y saber que si tropezaste... ...te podés levantar otra vez... ...y de que... ...aunque... ...en mi caso de... ...por ahí decir... ...no creo que... ...ser aceptada en un trabajo... ...por ahí decir no creo que este sea el momento, el también tener paz con esa decisión de que en otro momento, probablemente va a venir una nueva oportunidad más adelante, lo que tengo que hacer en este proceso es seguir creciendo y seguir por ahí desarrollando mi confianza, es seguir aprendiendo, seguir avanzando y lo más probable es que no eh, más adelante una nueva oportunidad surja, como lo hizo en mi caso. Pero creo que, que sí, es eso, es crecer, de estar en un proceso constante de aprendizaje
0: y de, de crecimiento. Xiomara, sí, probablemente muchas de las chicas que escuchen este podcast están en el mismo lugar donde estabas vos hace cinco años, terminando el colegio y eligiendo un camino para empezar a dar sus próximos pasos. ¿Qué les aconsejarías a esas chicas? ¿Qué les dirías? Que hagan lo que les gusta,
1: que se decían por un camino que realmente les apasione pero por ahí también tómense la libertad de ir buscando qué es eso que les gusta porque yo hasta no haber participado del PUM no sabía que me gustaba la tecnología, o sea, tenía cosas que, que me gustaba saber cómo se hacían las cosas, el trasfondo de todo, pero nunca lo había relacionado con la tecnología, entonces buscar esas cosas que por ahí nos generan curiosidad que hacen que se nos ilumine la cara, que se nos, de repente se nos abran los ojos y quiero aprender más de esto, eh, que vayan por ese lado, porque eso es en realidad lo que en el momento en el que las cosas por ahí no vayan tan bien, va a ser tu motivación para seguir adelante y para seguir avanzando. Que, eh, sí, sí que, que vayan por lo que les gusta, que no solamente lo que les gusta eh, cuando, ah, si esto está bueno, es copado. Sino que realmente les apasiona. que Y que también busquen consejos en personas en las que ellas confían. Porque muchas veces las personas que nos rodean o que nos son cercanas a nosotras. Por ahí pueden ver cosas en nosotras que nosotras nos vemos en nosotras mismas. Eh, suena muy nosotras, nosotras,
0: nosotras. No. Está bien, es donde eh, está el foco. Que
1: realmente... sí. Busquen consejo en personas en las que confíen y que ellas saben que las conocen bien y que por ahí pueden tener otro punto de vista. Que no sea lo único que tomen para tomar su decisión de hacia dónde seguir una vez que termine y finalice el secundario, pero que sí lo tomen en cuenta porque muchas veces nos pueden dar un punto de vista distinto que eso nos puede ayudar a construir nuestra propia decisión.
0: Y vos tuviste la oportunidad como, como miembro de la comunidad de Chicas en Tecnología, ¿pudiste conversar con otras chicas que estaban pasando por ahí por los primeros programas de Chicas en Tecnología o participando de algún evento? ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el lugar de, tal vez, eh, referente para otras chicas? Es muy loco
1: pensarlo de esa manera, pero, pero sí, al ser parte del primer Programando Mundo Mejor, del primer PUM, eh, el rango de edades era distinto en ese momento, entonces con mi amiga Martina, que fuimos con las que participamos, y con otra amiga más, pero terminamos siendo en realidad las más grandes de dentro de la comunidad de chicas en tecnología, sí. y fuimos siendo por ahí de de oyente, o de invitadas a los pumps que siguieron, o los encuentros de comunidad, o los encuentros de chicas líderes en tecnología, fuimos yendo a todo lo que hacía en los últimos años, que un montón de cosas, y un montón de oportunidades, pero, fue también ver cómo las nuevas camadas de chicas iban ingresando al programa, y verlas crecer, y verlas, y me siento como muy grande, pero no soy la grande, <risa> pero, es es, fue verlas también a ellas, tomar las mismas decisiones que nosotras tomamos allá en el 2015 y también decidir meterse en este mundo y ser parte de esta comunidad y verlas también como eh, todas se van haciendo amigas entre ellas y tienen experiencias en común y también tienen experiencias en común con nosotros y por ahí eh, escuchan nuestro, lo que nosotros pasamos o nuestro testimonio de del primer PUMO, de todo lo que fuimos pasando en los últimos cinco años y te hacen preguntas que... decir yo también tenía esa pregunta cuando sería su edad y, y... encontrarse ahora del lado de tener que estar respondiendo la pregunta es muy loco pero... es, es muy lindo es lindo el poder compartir la experiencia y decir, bueno, por ahí eh, yo... Como, o por ahí, no sé... Sea, a mí me pasó esto, esto y esto y lo resolví de esta y esta manera por ahí te puedo ayudar. Y, e intentar también eh, levantar y empoderar al resto de las chicas mediante la experiencia de De una
0: misma. Te convertiste en la voz de la experiencia. <risa> Ay, siento que la voz de la experiencia, de repente tengo 70 años. No sé. <risa> y solo pasaron 5. Sí, Imagínate todos locura. los que vendrán. Ay,
1: sí. Es una locura.
0: Bueno, Xiomara, ¿algo más que quieras compartir, que quieras contar?
1: No, creo que ya hablé demasiado. Pero sí. Bueno, salud.
0: Gracias, Xiomara, por ser parte de este episodio de Podcast Set y a todas las personas que nos escucharon. Pueden acceder a todos los episodios en WeToker.com en Spotify o iTunes. Y si quieren saber más sobre Chicas en Tecnología, pueden ingresar a chicasentecnología.org y seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como Chicas en Tecnología y en Twitter e Instagram como Chicas en Tech. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio de Podcast Set. Escuchaste. Chicas en Tech. We talker. Sumamos las partes.